0: Diese Folge wird euch erneut präsentiert von LTO. Auf lto.de slash registrieren legst du dein persönliches Profil an und findest anschließend mühelos deinen nächsten Job. Ob als Nebenjob, Vimi oder für deinen Berufseinstieg, LTO generiert automatisch deine Bewerbung und nimmt die Arbeit in der stressigen Bewerbungszeit ab. Schau dich daher jetzt im LTO-Stellenmarkt um und leg unter lto.de slash registrieren dein kostenloses Profil an. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO und hier für euch nochmal die URL lto.de slash registrieren. Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Heute wieder mit einer Folge in unserer sogenannten Kurzerklärt-Reihe. In der Kurzerklärt-Reihe erklären wir euch ja immer so einen Aufbau von irgendeiner Klage oder so ein spezielleres Problem, was wir so ein bisschen externalisieren. Also wir wollen es nicht in den, in den normalen Folgen haben, sondern ein bisschen außerhalb dieser Folgen, damit ihr einfach das nochmal spez im Speziellen hören könnt einfach, dass ihr dafür nicht eine ganze große Folge hören müsst. Und da diese Themen so wichtig sind, dass man die irgendwie auslagern muss, dass man die, wie gesagt, immer wieder hören kann. Auch wenn man irgendwie, wie wir es heute machen, wir sind im vorläufigen Rechtsschutz unterwegs und wenn wir dann mal in der Folge Bezug nehmen auf § §85 VWGO oder ähnliches, kann man, a, wenn man dann überlegt, oh, ich wusste nicht mehr genau, was ist das, dann kann man nochmal praktisch zurückgehen und diese extra Folge hören. Dafür sind also diese Folgen hier gut. Und in der heutigen Folge steigen wir in diesen vorläufigen Rechtsschutz ein. Wir müssen uns also klar machen, was gibt es da für Anträge, und hier auch schon mal der erste Tipp, immer von Anträgen sprechen. Hier ist es nämlich wichtig, dass man nicht von dem Wort Klage spricht, weil es eben keine Klage ist, sondern der Vordergrund für Rechtsschutz, da geht es immer um Anträge. Das ist ganz wichtig, insbesondere unter Punkt 2 der Zulässigkeit zu beachten, natürlich statthafte Antragsart zum Beispiel. Dann natürlich auch ganz, ganz am Anfang Zulässigkeit des Antrags, Antragsbefugnis, Antragsgegner, dass man das halt schon immer praktisch klar macht oder dem Korrektor zeigt, ja, guck mal, ich bin hier kein Trottel, der irgendwie aus Versehen klar geschreibt oder sowas. Ne? Das ist ganz wichtig. Das schon mal als erster Tipp. Wie man sich das jetzt herleitet, ob welcher Antrag jetzt einschlägig ist, ob 80.5, ob 80a, ob 123.1, Satz 1 in Form der Regelungsanordnung oder in Form der Sicherungsanordnung, das werden wir uns in diesen Kurzerklettfunk jetzt nach und nach erarbeiten. Wir schauen uns jetzt aber zunächst einmal, damit wir einen Einstieg haben, schauen wir uns den Antrag nach § 805 an. Warum machen wir das? Weil § 805 eigentlich, so meine Erfahrung zumindest, der häufigste Fall ist. Und wenn wir dann zum Thema statthafte Antragsart kommen, dann grenzen wir dort zu den anderen Anträgen ab. Weil dann können wir uns erschließen oder anhand meines Aufbaus, den ich da immer wähle, kann man eigentlich ganz gut die einzelnen Anträge voneinander abgrenzen. Kann das auch genauso in dieser statthaften Antragsart machen und auch so zeigen im Korrektor, ja, ich weiß, wie es läuft. Das heißt, geduldet euch, die Folge zur statthaften Antragsart kommt noch und damit auch die Abgrenzung von den einzelnen Anträgen. Gehen wir jetzt aber mal davon aus, in unserer vorebo überlegung die man natürlich unabhängig von der Prüfung in der statthaften Antragsart vornimmt, wissen wir, aha, wir sind nicht im 123, sondern wir sind im Antrag von Parcalf 805 beziehungsweise eventuell 80a. So, das heißt, wir prüfen folgendermaßen. Erstens, Zulässigkeit des Antrags. Dann, arabisch ersten, wenn man so möchte. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs. Zweitens, statthafte Antragsart. Drittens, Antragsbefugnis. Nach § 42 Absatz 2 VWGO analog. Dann viertens, Antragsgegner. § 78 Absatz 1 Nummer 1 für Rheinland-Pfalz, VWGO analog. 5. Beteiligungs- und Prozessfähigkeit nach den § 61, 62 VWGO. Dann das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis ist sechstens. Und dort macht man eine dreiteilige Prüfung. A. Widerspruch erhoben, der nicht evident unzulässig ist. B. Keine aufschiebende Wirkung nach § 80 Absatz 2 VWGO. Und C. Vorheriger Antrag an die Behörde. An. natürlich dran denken, objektive Antragshäufung, subjektive Antragshäufung, das gibt es auch wieder, die objektive Antragshäufung nach § 44 VWGO analog und die subjektive Antragshäufung, die richtet sich nach § 64 VWGO in Verbindung mit den § 59 fortfolgende VWGO. Dann die Beiladung, eine eventuelle Beiladung nicht vergessen, nach § 65 VWGO und dann kommen wir schon in die Begründetheit des Antrags. Hier ist es bei § 80.5 immer so, dass wenn die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgte, muss man die vorwegprüfen. Also erstens formelle Rechtmäßigkeit der Anordnung der sofortigen Vollziehung. Hierbei wiederprüfen, Zuständigkeit, Verfahren und Form. Und dann nimmt man eine Interessenabwägung vor. Keine Angst, wenn euch das jetzt noch nicht viel sagt, das werden wir uns natürlich nach und nach erarbeiten. Heute aber erstmal zum grundsätzlichen Aufbau. Was müssen wir in der Zulässigkeit des Antrags beachten? Da bei der Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs gibt es nichts Neues. Ne? Wir haben den Paragraf 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO. Also prüfen wir, ob eine abdrängende oder aufdrängende Sonderzuweisung in Betracht kommt. Dann prüfen wir eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit. Hier guckt man in der Regel nach den streitentscheidenden Normen zum Beispiel, nach der modifizierten Subjektstheorie also. Man kann natürlich auch nach der Subordinationstheorie gehen, also nach einem über-untergeordneten Verhältnis schauen, das kann man natürlich alles machen, so wie wir es auch schon immer gemacht haben, in der Anfechtungsklage, in der Verpflichtungsklage und so weiter. In der statthaften Antragsart richtet sich das Antragsbegehren jetzt nach § 88, 122 Absatz 1, Absatz 2 Satz 2 VWGO und das bitte auch korrekt zitieren. So, wie man jetzt in der statthaften Antragsart genauer die Antragsart herleitet, wie gesagt, das kommt in einer extra Folge. So, dann die Antragsbefugnis richtet sich nach 42 Absatz 2 VWGO analog. Ja, warum analog? Na, einmal deswegen, weil der Parkauf 42 Absatz 2 VWGO nur für Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen gilt. Und eben, eben nur für Klagen und eben nicht für Anträge im vorläufigen Rechtsschutz. Aber natürlich besteht auch hier das Bedürfnis, Popularanträge auszuschließen. Und deswegen muss man auch im vorläufigen Rechtsschutz § 42 Absatz 2 prüfen. Das ist allgemein anerkannt, das müsst ihr nicht mehr problematisieren. So, dann Antragsgegner, gleiche Schose, also wieder analog aus denselben Gründen. Beteiligungs- und Prozessfähigkeit, hier ergibt sich nichts Neues. Ne? Also äh, ganz normal nach § 61 und § 62. Und jetzt kommen wir zu einer Besonderheit oder etwas, was ihr niemals vergessen dürft. Das ist das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis in der Zulässigkeit des Antrags nach § 80.5. Hier gibt es drei Prüfungspunkte, die man beachten muss. Erstmal muss man prüfen, ob ein Widerspruch parallel zur Einreichung des Antrages erhoben wurde, der nicht evident unzulässig ist. Um jetzt nicht vorwegzugreifen, aber dennoch, um euch das zu erklären, warum gibt es diesen Prüfungspunkt. Man muss einen Widerspruch parallel zum Antrag nach § 85 erheben, deshalb weil der Antrag auf die Wiederherstellung oder Anordnung der aufschiebenden Wirkung gerichtet ist. Aufschiebende Wirkungen entfalten grundsätzlich Anfechtungsklagen und Widersprüche. Jetzt ist es aber so, dass jetzt Anfechtungsklagen und Widersprüche in unserem speziellen Fall keine aufschiebende Wirkung entfalten. Dennoch muss ein Widerspruch erhoben werden. Warum? Weil der Richter ja die aufschiebende Wirkung Wiederherstellen soll oder anordnen soll. Und wenn er keinen Gegenstand hat, wo er die aufschiebende Wirkung anordnet oder wiederherstellt, dann kann er auch keine aufschiebende Wirkung anordnen oder wiederherstellen. Daher muss man Widerspruch einlegen, um dem Richter zu zeigen, guck mal, ich lege Widerspruch ein, beschwere mich darüber, hier dieser Widerspruch entfaltet keine aufschiebende Wirkung. Bitte ordne doch oder stelle diese aufschiebende Wirkung dieses Widerspruchs wieder her. So, das war jetzt. Kurzzusammenfassung. Das werden wir uns natürlich auch noch mal in einer Folge genauer anschauen. Dann kommt ein Prüfungspunkt, den man auch gerne in der statthaften Antragsart unterbringen kann. Aber wir machen es jetzt einfach mal, mal in dem allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis. Wo ist Wurscht. Also könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Wir machen es jetzt, wie gesagt, im allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis. Das ist der Prüfungspunkt keine aufschiebende Wirkung. Denn wir müssen ja jetzt, nachdem wir Widerspruch eingelegt haben, müssen wir natürlich sagen, ja, der Widerspruch entfaltet keine aufschiebende Wirkung. Warum denn nicht? Und das ist eben ein Fall des § 80 Absatz 2. Hier gibt es vier verschiedene Fälle. Den Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Und wann entfällt nach diesen Nummern die aufschiebende Wirkung meines Widerspruchs, den ich eingelegt habe? Bei Nummer 1, bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten. Bei Nummer 2, bei unaufschiebbaren Anordnungen und Maßnahmen von Polizeivollzugsbeamten. Nummer 3 in anderen durch Bundesgesetz oder für Landesrecht durch Landesgesetz vorgeschriebenen Fällen, insbesondere für Widersprüche und Klagen Dritter gegen Verwaltungsakte, die Investitionen oder die Schaffung von Arbeitsplätzen betreffen. Und Nummer vier in den Fällen, in denen die sofortige Vollziehung im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten von der Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen oder über den Widerspruch zu entscheiden hat, besonders angeordnet wird. Und hier ist es natürlich jetzt wichtig, dass wir dann auch unseren Fall so einordnen. Wir müssen uns also eine Nummer raussuchen, die auf unseren Fall passt. So, dann der dritte Prüfungspunkt im Rahmen des allgemeinen Rechtsschutzbedürfnisses. Das ist der vorherige Antrag bei der Behörde. Man muss eben gucken, hätte ich einen Antrag noch vorher bei der Behörde stellen müssen? Zwingende Antragstellung ist aber nur bei § 80 Absatz 6 Satz 1. Wie heißt es da? In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 ist der Antrag nach Absatz 5 nur zulässig, wenn die Behörde einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung ganz oder zum Teil abgelehnt hat. Das heißt, wir müssen einen vorherigen Antrag nur dann stellen oder es ist nur dann verpflichtend, wenn wir einen Fall des Paragraph 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 haben, was wir ja vorher eingeordnet haben. Wir haben es ja oben drüber, keine aufschiebende Wirkung, die Fälle eingeordnet. Und wenn wir uns für den Nummer 1 entschieden haben, wissen wir, oh, es musste auf jeden Fall ein vorheriger Antrag an die Behörde erfolgen. Genau, soweit also zum Aufbau in der Zulässigkeit. Weitere Aufbauschemata hierzu werden wir uns natürlich in den nächsten Folgen anschauen und in den nächsten Wochen. Damit bis dahin. Tschüss.